0: 皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組「政治同楽」TBS ラジオ記者の澤田大輝です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
1: 選挙ライターの宮原ジェフリーです。
0: よろしくお願いします。ます TBS ラジオプレゼンツ「政治同楽」は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。そしてこの人もいます。はい、スタッフの柳崎です。お願いします。はい、お願いします。お願いします山、ね、崎さん、なんでいるのっていうのね、うん、イベントでこの間聞かれてましたけどね、はいあの、大事な仕事をたくさんしてくださっています。はいはい、で、えー、あ、そうだ、今あの、TBS 激推しのネットフリックス番組があるってご存知ですか、何だろう離婚しようよという、はい、工藤勘さんと大石静香さん、ヘゴンがの大石静香さんの共同脚本で、うんうん、今、ネットフリックスでやってる番組なんですけど、えー、ドラマか、はいえー、松坂桃李さん。が主演ですよね。主演,主演ね、あと中里伊さんが、うんうんえー、共同主演みたいな感じですかね、うん。政治家を扱ったドラマですよね。で、T. B. S. とネットフリックスの初のクロス番組みたいな感じなんですけど。うん、見てますか。まだ見てないです。見てないですね。見ました長崎さん。見たいと思って、まだ見れていないです。そう、僕ネットフリ入ってないんですよね。<笑>そうなんです、ね。<笑>そうそうそう、T. B. S. なんだけど
1: 。1, 話1時間で9話ぐらいあったかな、うん、うん
0: 、そうなんですよね
1: 、まだちょっとゆっくりね
0: 、そう、工藤さんの番組出てるしね、2人とも
1: 、そうそう、あのーまあ、なんか番組の構想みたいなのは、耳に挟んでいて、あ
0: あ、収録あの、工藤さんに言ってもしょうがないんですけど、いけどという番組は TBS ラジオで放送してるんですけど、それに宮原さん、よく出てた、ね
1: 、そうですね、選挙終わるたびに僕と畠山さんで呼んでいただいて、うん、
0: じゃあ,あの、フリーランス
1: ライターの、そうですね、はい、畠山道義さんと、っていうのがアーカイブでもあるのかな。うん。うん、で,で、そこでお話ししたときに、まあそういう話を聞いていて、まあとあるまあこういう政治家の話でっていう話を聞いて、それ結構前でしょう。結構前ですね。それあの政治家の話ですよねみたいなことを言ったら苦笑いをしてたのは覚えてますけどね、はい、<笑>まあまあい,いやそれ,それはあの政治家ですよね,、うん、それはねみたいな実在のあの政治家モデルにしてますよねっていう話を
0: この,この番組でも何度か名前出てる人でしょですねえ、うんうん、愛媛の人だよね愛媛じゃない徳島の人だよね
1: 設定は愛媛だけど愛媛じゃないだよねのそうそうそう隣の県だよねっていう話
0: ねそうそうそうまあまあいいとしてででその話なんですけど、うん、僕がえー、とあの森喜朗さんの一件があった頃に、うんえー、そに TBS のとある方から、まあ、とある方というかまあもう磯山プロデューサーですよ、うん、からいきなり連絡が来てちょっと話を聞かせてほしいって言われてで会議室に呼ばれまして、うんえー、ちょっと政治の話をしてくれんかと、うん、<笑>僕、磯山さん面識がほぼあの新入社員の研修で当時、もう。飛ぶ鳥を落としまくり終え,うう超えらくなって、えー、とプロデュ、えー、TBS の磯山さん TBS のドラマプロデューサーで90年代やった間に入った人で、えー、池袋ウエストゲートパークとか、うん、あとは木更津キャッツアイとか、うん、まあくどかんさんのドラマを大ヒットさせまくった敏腕、まあえー、ンンプロデューサーの方で,でその方からもまあでそうするとそういう人って新入社員研修だと。あの崎さんはの時はなかかったですか新入社員研修ですごい敏腕プロデューサー的な人たちの話を聞くみたいな。あ,のありました。ありました。政治,のその政治部の何,何て言うんですか敏腕記,記者みたいな方の話とかドラマの方の話とかありました確かに。うそうでその時に僕らの新入社員僕2009年入社なんですけどその時にあの話を聞いたのが磯山さん。だったぐらい、うん、敏腕なんですけどでその人からいきなり連絡が来て、まあ、当時だから政治記者になってまだ12年ぐらいの政治記者っていうかまあラジオの政治さんとなってから12年ぐらいのとこで連絡来て、うんうんまあ、工藤さんからっていうことで、まあ、工藤さん僕も工藤さんに行ってもしょうがないんですけどに何とか出、ねはいうん、に出てたっていうのもあってつな、まあ、がりがあったっていうのもあって澤田の話を聞いてみたらどうかみたいな話がどうもあったようで,、うん、で大石静香さんと2人の前で。えー、話すっていう<笑>謎の回が<笑>うも,うもう言ってもいいと思うんですけどね終わったから、うんうん、あのもう形になってるからねでその時にいくつか話をしていてその某政治家に似てるって話もして、うんうん、であとはね政治家の近畿からいの話をしたんですよはい、はいはい、久々に押された近畿からいとははい近畿からいってのは国会議員のまあ行動を指す言葉なんですけどあの国会議員は全国の選挙区から選出されてるんですけどで国会が開かれてるのが大体火曜から金曜なんですねで月曜がお休みであることが多くてで国会に来るのが、えー、火曜日に来る辛いで,で金に帰る金、木は帰る金に帰って火曜日に来るだから国会議員はの行動を示している言葉でどうもなんか見た人から見た人から聞いたところによると近畿からいっていうのが使われてるらしいということでその時に説明したことがどうも形になってるっぽいぞっていうちょっとうれ、ね、しいことが週
1: 末、地元に帰って、まあ、月曜日も1日平日あるから企業回ったりして、うん、っていう感じですよねそうで火曜日か
0: ら委員会、うんまあまあ、月曜の夜とかに来たり、うん、火曜の午前中に来たりして、まあ、衆議院だと本会議が火曜日あるんで、まあ、っていうことですよね。っていう行動の話とかがどうも使われてるらしい。まだ見てないんですん。私ねだから見てね,ね。確かめたいなと思いながらそうです、ね
1: 、見てまた。ね、感想の発想とかもそう
0: ,そう。個人的にはね。大石静香さんのえーうん、2人っ子が私の中でのあの1番しっかり見た。初めての朝の朝ドラで,ドラでその感想を二、ね、十数年ぶりに大石さんに言えたっていうのはね,ね,ね個人的に超うれしかった<笑>でその感想がどうも大石さんにすごく届いてくれたみたいで、うんうん、すごくあ,ありがとうございますってすごく言われたのを覚えてますよでその後に永井愛さんっていう大石さんと一緒に二ト社という劇団をやっていた永井愛さんとも仕事をすることになって、うん、ちょっと演劇人としてはすごくうれしかったことの一つ。がこのドラマにものすごく間接的だったけどタッチできたっていうことはね印象的なのでぜひ見たいなと思ってますこの感想もねどっかでまとめてお話できたらなと思ってますのでこの3人全員見ましょうねじゃあ夏休みの宿題ですねこれね。ということで今日のテーマなんですけど「国体の仕事」というのがテーマでございます。すごい今さらなんですけど国体って何なんですかね、どんな仕事なんでしょうこれ絶対でも、普通知らないですよね、まあ、でもニュ
1: ースでは聞く言葉、うん、でともある国体委員長って
0: 何やってる仕事かって全然わかんないですよね、うん
1: 、国民体育大会かと思っ
0: そうそうそうそう、う国に体って書く感じ、ねうんね、で、でも国の対策の方ね、こっちはね、国に対するの方なんですけど、でその国体。うんという仕事、まあ、これ国、えー、と政治部のではすごく大事なところで、うんえー、と政治部って担当が与党、や党、まあ、これもどっかで話しますけど、えー、と官邸版、えー、平川版、えー、野党版
1: 省
0: 庁、まあ、版というのもあるんですけど、うん、要するにあの部署によって担当が大体分かれるんですねで大体国会の記者っていうかまあ記者はなんとか版ってつくんですよ。うん
1: 番番の番当,番当番
0: の番。うんうん、で、まあ、官邸番はもちろん総理官邸の担当をする人たち。で、えー、平川番、平川っていうのは、えーと、千代田区平川町というのがありまして、うん、要するに、えー、と自民党本部がある場所なんですね。うんうん、で、平川番っていうのは、要するに自民党担当、与党担当の記者のことを平川番っていうことが多いです。で、えー、あと野党番はもちろん野党番ねで。その中で、えーと代表版とか総裁版とか、あとはなんだ、総裁版ってあんまないんですけどね、官邸に行っちゃうから、うん、な,なので、まあ、幹事長版、幹事長担当は幹事長版って言ったりとか、あと政調会長は担当は政調版って言ったりするんですけど、その中に国対版っていうのがあって、うん、え国会対策委員長にを担当する記者を。国体とは何ぞやっていうことなんですけど、まあ、国会の中の各党に置かれている、まあ、議会対策の部署と思っていただければ議会対策。そううん、で国会が開かれているときって、まあ、各委員会とか本会議とかが開かれているんですけど、まあ、そういうところって全部その担当に入ってくるんですねで、その議会、委員会でどういうことをやるのかっていうのを全部把握してて。で、これはちょっと質疑時間足らないなとか、あとこういう日程を入れよう入れないとか。っていうえ例えば、参考人その,その法律を作るために必要なことをしゃべってくれる人こういう困ってる人がいるんでこの法律通したいんでっていうのを実際の現場の声を聞いたりする場をどう設けるかとか、うん、それを設けた方がいいか入れなくてもいいかとかってそういう細かなところまで全部やってるのがまあ国体の仕事なんですけどそれをしただ一言ではすごく説明しづらくて、うんまあ、それを1冊で学べる本があるんですよ。うんそれが、えー、2020年に発売された辻元清美さんの。国対委員長という、秀英写真書の、ね。そのものズバリのタイトルですねそう。そのものズバリのタイトルなんですね。うん、で、これは、あの。その国対版になっても、国対。ってなんだって、やっぱ記者でも分かんない。です、うん。正直。で、国対。版になりながらも国体のことを知らぬまま国体版を卒業していく記者のなんと多いことか<笑>っていうぐらいまあ複雑なありとあらゆることをやっているのが国体なんですけど澤、うん、田はですね国体が非常に好きで、はあ、ちょっと珍しいタイプの記者なんですけど、うん、の割にあの政局取材をしないという、えー、でまあ政局とは何ぞやという話はまたどこかでしますけど、うん、あの,の記者で,で国体のし特に、えー、と政治記者になって1年目
1: が
0: 私、うんて、TBS テレビの政治部に在籍1年間してたんですけど、うん、その時が野党担当の国体版で,でず、えー、厳密に言うとそうか野党の参議院担当だったんだ、うん、参議院担当で参議院の国体も担当なんですよ、うん、で TBS っていうかテレビ局は、ね、記者の数が少なくて一、うん、人で全部やるんですねで NHK とかは参議院あでもそうね NHK とか野党だけでも複数ほんと10人20人と記者がいるんですけどテレビ局って野党とか2人なんですよ。で、まあ、テレ東とかだと1人とかなんですけどだからそれぐらい人が全然いない中でまあその参議院の国体を担当してたんですけどそしたら国体ってすごい面白いなって気づいて。たんですね、でそのことはお、まあ、いおい話していくんですけど、うんまあ、国体の仕事とは何ぞやっていうのを、えー、書いてるのが、この辻元清美の、えー、国体委員長という本、辻元清美さんといえば、えー、今、立憲民主党の参議院に、院うん、いやこの間落、えーと、総選挙で落選して、今、参議院に移っているんですけれど、うんえー、立憲民主党が立ち上がった当初の国体委員長を務めていたんですね。でねであのまあ、辻元清美さんといえばやっぱりあの委員会とかで過去で言うと、やっぱ総理、総理、総理って言ってたりだとか、疑惑の総合勝者じゃないですかと鈴木宗男さんを追及したりしたことでもまあおなじみの当時は社民党のえ議員で、当時総理、総理言ってた時はね、の議員で、そのっとに民主党、社民党、国民、新党のえ連立政権ができたときに、社民党から、で社民党が離脱することになって、そのまま民主,党の民主党に移ったんですよね、確かそのタイミングで。うんですよね、っていう人で,で、その後に立憲民主党が立ち上がった際に、立憲民主党が当選して国対で、野党第一党になったとで、そのタイミングで国対委員長になるんですけど、まあ、その話が書かれていて、ずっとどちらかというと、まあ、政策をずっとやってた側の人で、で国会議員って、まあ、大きく対別すると2種類に分かれていて政策系に行くか国体系に行くかというのがまあ国会の仕事の役回りとしてあるとで政策系に行く場合はまあ政長っていう政長罰と国体罰っていうのがあって政長だと法律の具体的な作る方に回ることが多いもちろん両方やる人もいるんですけどねでもう一方は国体族っていうのは国会の回しをどうやるかっていうことにまあ専門性を持っっててやるっていう大体国体罰と成長罰があるんですけどどっちかというとその辻元さんは国体罰じゃなくて成長系をやってる人で,、うん、であこの人国体委員長に住んだと思って僕も当時担当してて思ったんですけどその時の話をまあ細かく書いててそうです、ね、でだから国体とは何ぞやっていうのを知らない状態で入った辻元さんがどうやって学んでったかっていうことが結構書かれてる。うんうん本なんですよね。でこれ宮原さんも持ってたんですよね。うん
1: 、ちょうどそう結構前に読んで、だいぶ和生さんの読み返してて、まさにねそのなんだっけ一番最初に、えー、枝野さんに、えー、声かけられて、うん、その国民あり県民主党を立ち上がった立ち上げ
0: た代表ですね。当時のね
1: 辻元ちゃん国対委員長やってよ。喧嘩強そうだしっていうのが書き出す<笑><笑><笑>そう
0: そうそうざっくりのイメージで喧嘩強そうとかね、うん、そうそうそう、うん、そうなんですよで国対委員長はえっ、ー、とまあ今だと立憲、えー、と自民党が高木。剛さんで立憲民主党が安住淳さんという人がやってるんですけど、うん、でこれが各、えー、議会におこ、えー、置かれているまあ仕事のところで、えーっと、なんて言ったらいいかな、えーっとまあ、例えば、これ辻元さん書いてるんですけど、例えばあの国会の中の部屋割、うんうん、国会の,あの建物、国会議事堂の中に部屋があって、あれ、議席数によって部屋の割り当て変わるんですよ。だからら対象すると部屋たくさんもらえてえー、議席減らすと部屋が減る、うんで、どこにどの部屋を置くかっていうのも、国体が事前に話し合って決めるんですよね。だから今、ちょっと,、えー、と維新が今、ね、前回の選挙ですごく議席を増やして、議員増,や、うん、増えたので、自民党の国体部屋の一部を区切って、維新が使ってるんですよ。それまで自民党がばって全部使ってたんですけど、っていうことがあったりだとか、でその部屋割りとか、あとはあの委員長。ですね、あの国会の委員会の委員長のポストあれも野党にも実は議席によってあれ割り振られてるので、うんうん、野党にも議席あるんです例えば懲罰委員会とかは野党が委員長やってたりとか、まあ、参議院とかだとまあね鈴木宗男さんが懲罰委員会の委員長やってたりとかもしますけど、うんうんまあ、参議院はよりその比重が野党に重くなってたりするんですけど、うんうん、そこの,ちょあの委員長のポストの調整するのも国体の仕事だったりとか、うんうん、あとはもう議員会館の部屋割りもそうですし、うん、議員宿舎の部屋割りとかもそうだし、みたいな、ありとあらゆる国会にまつわるありとあらゆることを決めてるのはこの国体っていうところなんですね。で、委員会で、えー、与党と野党の質疑時間の比率をどのぐらいにするかとか、うんうん、そういうこともやったりだとかっていう、あとこの委員会に、えーこの法案はどこの委員会に割り振るとか、そういうこと、ありとあらゆることをやっているのが国体なんです。で、その、まあ逆に言うと、縁の下の力持ちでもあるし、うんまあ裏、裏方な仕事ではある、うんうん、ただ、まあ、国体委員長というのは結構、あの他の幹事長とかは党のこととかが多いんですけど、国体委員長に関しては他,党他の党との接触仕事も多いところから、うん、結構その、メディアに対する露出は結構多めになることが多いですね。うん、で国、国体をやるのは結構出世の通り道ともされていて、うん、あの例えば大物政治家になる田中角栄さん、自民党だと、うん、あとか、竹下登さんとか、あと、まあ、もう岸田総理も実はやってるんですよね、国体委員長経験者ではある。で、あとは金丸信さんとか、昔で言うとね、うんうん、そうですね、だから総理の割と登竜門。になってるってているうところがありますだから結構自民党の中だとたまに聞くのは、うん、国体を知らないと出世できないっていう言われ方をすることもあって、うんうん、つまり対野党との折衝とかでその国体として必要とされる能力が割と政治家としてせあの必要とされる能力と結構リンクしてるっていう話もあって政策だけじゃやっぱりダメだというふうによく言われるんですね。うんなので国対委員長になるっていうことがあるんですけど、その辻元さんのやつは、えー、結構面白かったなと思っています。でそう野
1: 党だと村山富市さ,、ねうん、さんがや
0: ってる、そう正式にはそう国会対策委員会っていうんですけどね、<笑>それを言うのを忘れてました。うん、であの、まあ、ありとあらゆることをやるんですけど、まあ、例えば。あの国会がその審議でさっ、えー、と前も言ったんですけど、例えば委員会とかで正常に回らないときとか、うん問題、法案に問題が出てきたときに、国会の審議が止まります、でその止まったときに話し合うのが国会対策委員長同士が話していて、大体与党、まあ、自民党ですね、自民党と野党第1党の国対委員長が話し合って、じゃあ、これ落としどころどうするかと。いうことを話し合ったりするのがまあ国,体の結構国会が止まった時によく出てくるところなんですよね。うん、で、この辻元さんの本は当時、2017年から19年の国対委員長を務めてたので、そこの話が結構書かれているんですけど、辻元さんはその女性として初の国対委員長に。えー、と野党大第1党とし,てとしての初っていうことですね、うん。で交渉は結構、与党と野党、野党がいくつあっても、一人でやるんですよ、一対一なので、うん、それでやることになっててで、その話が書かれてるんですけれど、当時その、僕も当時、辻元さんを取材する側だったんですけど、あの野党はすごい、民主党が割れて、うんえー、民進党になり、あとは、えー、希望の党になり。立憲民主党になり、うん、そしてどこともどこにも入らなかった人たちが、えーと、無所属の会的なのを作っていて、っていうので分かれて、そして維新もあり、えー、小沢一郎さんの自由党もあり、えー、社民党もあり、共産党もありっていう、結構むちゃくちゃに野党がいっぱいあった時期で参議院には民進党が残っていたっててね。うん、っていうで、衆議院の民進の残党の人たちが無所属のチームを作っててっていう感じだったんで、それをまとめ上げるのが必死で大変だったって、しかも国対委員長やったことを、国対をやったことがない人がやるっていう、それがすげえ大変だったっていう話が結構書かれてて、委員長になるって、その、さっき言った枝野さんに言われて、すぐ、あの、当時の自民党の国対委員長をやってた森山広さん広さん今、選対委員長やってますけど森山宏さんが直々に挨拶に来るっていう話とかね、よろしくお願いしますと言いに来るっていうで、どうやったらいいかわからないからその国,体国体って結構その、まあ、法律でいうとこの判例主義みたいなところがあって、先例主義、だから過去にこういうことで揉めたときにどうやって落としどころをつけたかっていうのをどれだけ知ってるかっていうのが勝負みたいなところがあって、これ、だから。横から入ってきてききポットででいいななりやれないんですよ過去の歴史としてどういうあの辞書を引きながらみたいな感じで書かれていてでこれあの辻元さんのにも書かれてるんだけど職,職員の記憶とあと「洗礼集」っていう分厚い雑誌あの過去の事例だけを集めた本があるんですよでそれがおいあのそれを見てどういうこういう時はこういうことをこういうふうに対応した例えば、まあ、懲罰委員会だったらこういうことやったらこんぐらいいが相場だみたいな懲罰の相場はこんぐらいだみたいな例えばあるでそういうのがいっぱいどれだけあるかで自民党はやっぱり歴史がものすごく長いのでそこに関してずっと国体だけやってる職員とかがいてでその人が「ああのー、もう過去の全部分かってる生き地引きみたいな人がいるわけですよ。で一方でやっぱり横から入って新しくできた政党が筆頭になってしまった時にそこの過去の歴史が一切ないっていう状態でやることの大変さみたいな話とかも書かれていてだから先々のことを決めるなよってあの、えー、共産党の国田国対委員長国対一筋二十運年という。でこの間あの次の選挙で引退することが発表されたんですけど、うん、国対委員長だけで20年以上やってるっていう超ベテランの人に言われるとでそれはなんであの先々のことを決めるなよって言われるかっていうと1分1秒です,ごあのすぐ状況が変わると新たな問題が出てきたときにいや先々のことまで約束してたじゃないかって言われちゃうとそこであの交渉ことができなくなってしまうとでそういうことがあるからもう先々のことは決めないでちょっと目先のことだけをまずやりながらっていうことを。でかつその、やっぱ国対委員長ってすごいなと思うのはあの表で殴り合いをしながら裏で握手ができる人じゃないとやれないっていうことなんですね。つまり駆け引きなわけです10お互い10の主張をしていても交渉っていうのはできない平行線のままなんだけれどもそこをじゃあ7と3にするなのか2と8にするなのかあるいは5と5にするなのかっていうところでそこのどう妥協していくかっていうところの最前線でもあると。でやっぱり民主主義ってどうしても、あのー、やっぱ主義主張が皆さんあってただその中でどう折り合いをつけていくかっていう作業も国会の大事な仕事の一つだと思うんですね。うん、でそれの本当の最前線のところでもう看板だけ掲げ旗だけ掲げていればいいっていうわけじゃなくてどうやったらどこまで実を取れるのかっていうところのせめぎ合いをし続ける場であるからこの国体っていうのはすごく取材してて魅力的だし。うんうん最後までバカされるっていうか<笑>、うん、あの記者すらもバカされるようなこともあったりすると、うんうん、いうこともあるなあというふうに思ってます、ねね、なんかその手の
1: 面白い個別の話がいろいろ入ってあって、うん
0: 、そうそうそうそう、うん、あの例えばあの自民党の国体の部屋に行くと冷蔵庫の中にハーゲンダッツが入ってるとで辻元さんはもうそこずかずかずかって入ってってハーゲンダッツをあの一個一個食べていくっていう話がね、おかわり交渉しながら<笑>で、相手の森山さんは一個を食べて終わってたんだけど、辻元さんは居座ってあの、次々食べていくっていう<笑> 3つ食べるっていうか、ね、3つ食べるぐらいにあのそろそろ帰ってほしいなって空気出されたところで、ようやく交渉が始まって、そこであの落ち着いたところで帰るっていう、うん、<笑>話とかね
1: 。お腹も強くないと務まらないってこと、ね、そうそう,そ
0: う,そう,そう<笑>で国対委員長は基本的にも国会開かれてる間はずっと国会に詰めてる状態で、うん、それこそ森山さんは、えー、と自民党史上最長の国対委員長在任期間を誇るくらいもう国体のある種プロフェッショナルなんですよ大島さんじゃなかった、ね、いやなんか大島さんの、ね、記録をで超えたのそ,んそのな、うんに、うん、この本が出た後も、うんうん、あのもずっと森山さんがやられていてっやっぱ安倍さんからの信頼がものすごく厚かったんですね。うんうん、でなので、あのー、本当にあ知ってることも知らないふりをしたりとかっていうことを平気でするのが国体の人たちで,、まあ、でもそれを見透かしながら取材するあの記者としての楽しみというかあの醍醐味もあるんですけど、うん、そうなんですよね。うんうん、でやっぱり国ずっと居続けるでこれも書かれてましたけどあの森山さんも辻元さんも本当に朝一で国会に来てだほとんど地元帰れないみたいな感じらしいのでだから選挙の時はねすごく嫌がられる職業っていうか選挙を抱えてる人だから,だからあらゆる意味選挙強い人じゃないと務まらない仕事でもあるとでやっぱこの本でちょっと面白かったのはそのあの国、ま、田さんのエピソードとかも面白いしそいし、20年以上やってると、要するに他党とものすごく話をする部署なんですね、国対委員長って、だから他の党の思惑とかも分かるし、やっぱその他の党の人と仲良くなれる、で辻元さんがやっぱり結果、向いてたっていうふうに私は思っていて、今、野党、特にまあ野党筆頭で国対委員長やれる人って2人しかいないなと思っていて。いるんです政治記者としてね、でそういう人は今やってる安住淳さん、それもう一人が辻元さんだなと思ってて、あの他の党の人とどれだけ仲良くなれるかっていうのもこのつ、国対委員長としてのすごく大事な仕事なんですね。で、そのいかに話し合うか、思惑、落としどころをどう作るか。であのこのの話に書かれてたのはどの法律を捨ててどの法律を取りに行くかみたいなどこまで譲れてどこまで譲れないかっていうのは自分なりの線引きがないと交渉ができないっていう話だとか、うん、であの安住さんもその辻元さんもなんですけど他の党をある種と仲良くなりつつでも出し抜けるっていうような単力というかですね、うん、であの辻元さんのエピソードで僕が結構好きなのはこの本には書いてないんですけどあって。これ国対委員長やってた時かな、ちょっとわからないんですけど、いきなり自民党本部に現れたっていう、うん、辻元さんが。で、普通、他の党の党本部なんて、他党の人は行かないわけですよ。うん、で、なんで現れたかっていうと、辻元さんの支援者かなんかに、えーえー、を。あのー当時の二階幹事長、自民党の二階幹事長に面倒ししたくて、紹介したくてって言って、いきなり自民党本部に現れたって言って、当時、自民党担当の記者がすごい面食らったっていう話があって、やっぱそういうことできる人じゃないで、やっぱ国対委員長ってやれなくて、実際、やっぱ辻元さんは1年生の時社民党で当時、当選、初当選してるんですけど、その時にも自社差の時だった、要するに連立政権だったんですね、自民先駆け。のそ,でその時にもう1年生だったけどそのお超大物の人たちに揉まれて、うん。いてその時の相手が野中弘さんという当時、うんえーと、その後、あと官房長官を務める人、うんうん、であと加藤浩市さんという、やっぱりこれもベテランの大物の政治家、うん、それから竹下登さんっていう総理も務めた、うん、その人たちを相手にしながら、えー、いろいろ国会のことを教えてもらってたっていう、うん、で最後に、ね、山崎拓さん、<笑>自民党の、えー、大物のやっぱ山崎拓さんとの対談が乗るぐらい、やっぱり自民党からもちょっと一目置かれてるような人だから、うん、だから、うん、そういう人だから、やっぱ国対委員長ってやれたんだなっっててていいう,うには思国体を知るとすごく永田町の政治になんだろうの見え方が少し変わってくるかなと思っていて、うん、その一つがやっぱりその国体委員長としての資質のもう一つのところその他党と仲良くなることのほかにやっぱ言葉をどう使うかっていうことなんですね、うん、でそれが辻元さん書かれていてその国体委員長としてすごく大事な仕事の一つにメディア対策があるっていう、うんうん、一番露出が多いのが国対委員長なんです国対委員長の部屋の前には国会のある意味最前線で一番重要な法案が成立するかしないか止まるか止まらないかっていうのは全部この国対委員長の目の前にかかっているところがあるんでずっと番記者が張り付いてるんですね、うん、で毎日この国会が開かれてるときは、ほぼ毎日、えー、国対委員長は会見というかぶら下がりというか、そういうことをすることが多くて、特に野党は。で、そこで何を喋るのかっていうところが、あのー、肝になるというか、その法案を一番キャッチーに報じてもらえる、うん、特に野党側からすると、問題設定これ、この法案がいかに問題あるかっていうことを示すときに、うん、そのメディアをどう使うかっていうことが問われていて、あのー、辻元さんとかは、15秒で何を喋れるかっていうことをずっと考えてるらしいんですよ、うんうんうんうん。考えてたらしいんですよ、当時。で、15秒って何かっていうと、昼のニュースでコメントが使われるところで、いかにその15秒でキャッチーに今の状況を説明できるかっていうことをものすごく考え抜いている。で、それはあの当時、その、えっ、ー、と、小泉小泉総理も同じようなことをやっぱ考えてたらしくて朝と夜の取材の時に何を喋るかでそれがどう使われるかってことを考えてずっといたとだからその言葉に短く言い触れずでいかにその今の状況を示すかあるいは批判をするかっていうことを考え抜くっってていうようよな仕事でもあってだ対メディア的なある種党のスポークスマンの一人でもありながら、まあ、交渉の最前線でもあるっていうところで、うん、やっぱり国会でいかに形、政案を作っていくかっていうところの,あの醍醐味を一番知れるのはやっぱ国体だなっていうふうには思うんですよね。だけど記者は<笑>あまりっていう感じなんですよねなかなかその面白みに気づかないまま辞めていく人が結構多いでなんで僕が国体好きになったかっていうと、うん、あのその最初に政治記者になった時が当時野党時代の民主党であの野党をゲアしてすぐの,、うん、あの 12, 年12年で政権交代して僕13年に政治記者になるんですけどその選挙終わってすぐに、まあ、政治記者になって特に参院の担当をしていて。参院の、えー、国対委員長が新馬和也さんという人で今、国民民主党の幹事長をしている人なんですけどそ,す、ねまあ、その人に割とべったりついてて最初何が面白いのか全く分からなかったんですよね。うん、でそこについてたバンキシャの人たちと話してる中であそうか国対の仕事ってこういうことなんだっていう、うん、その相手からどうこの回答を引き出していくかっていうかあの例えば審議時間だとか。いかに野党に有利に時間を引き出すのかっていう仕事をまあ野党側の担当の記者としては見ててでそれを知っていくとあなるほどこういうところを狙ってるんだなっていうのは分かってくるとその国対委員長との会話が例えば普通の記者は何日に審議がにあ何日に採決しそうですかとかっていう具体的なことを聞いていくんだけどこっちが心当たりを狙ってるだろうなっていうのは分かっているとつまりルールをこっちが知った上で質問をすると他の記者より3歩ぐらい先を聞けるんですよね国体って。国体というルールブックがあってそのルールブックを知っているとここまではあのこの人の想定には入っているだろうから実際問題勝負になるのはこの3日後のところだなとか。えー、今、例えば他の記者たちは今日明日のことを知りたがるんだけど、そのことはもうこっちは分かってるから、3歩先ぐらいを聞ける、4日先ぐらいを聞けるわけですよ。で4日先の落とし所はここら辺ですかっていう、ワンストロークで聞ける質問が多いと、その人はもうすぐ答えてくれるんですね。でも他の記者は、何のことを聞いてるか分からないからそこの、その時点でも出し抜けるっていうことで、同じ質問じ、取材時間があるとしたら、より他の人より先を聞けるということであの国体取材をすると自分が勉強した分がそのままあの反映されるということで僕はすごく国体が好きになってで国体取材国体ってやっぱりさっき言ったように国会の最前線なんでみんな他の議員も知りたがるんですよ一般の議員も今これどうなってんのとかこれどうなりそうなのっていうことを聞いてくるでそれ国体に詳しいっていことが分かるといやここ今こうなっててこうなる見通しで今ここのところで今せめぎ合ってますよっていうことを説明できるとああそういうことなんだっていうことで他の議員からも信頼されて聞かれるようになるっていうので、うんうん、国体を知ると結構ね政治記者としての,あのスキルが34割増しになるっていうのが個人的感覚としてあってだからこのこ後輩には特に政治部来たばっかりの後輩で国体版になった子には。僕この辻元さんの国対委員長って本を12、うん、章だけでもいいから読んでそれで国対の仕事はなんだってことを分かった上で取材したら何倍もあの政治記者としての,あのスキルが上がるよっていうふうに説明するようにしてるんですだからそういう意味で政治記者のある意味バイブルの一つあこの本だなと思ってるんです
1: よね。な何,何番何担当どころか、うんまあ、全体を見てるわけだから、うん、そういった意味でもねそうやって広く見れるってことは必要ですよね。うんうん
0: そう全体解説することが多いというか、うんうんうん、テレビの記者ってどうしてもまあ原稿書いてっていう感じがメインであんまり表に出ることが多分ないと思うんですけど、うん、僕の場合はあの全体を語んなきゃいけないので、うんうん、国体としてどう動いてるかっていうのを見ているとあこれがどういうふうに大きく進んでいきそうだなあるいはどこで止まりそうだなっていうことがまあ見えてくるっていう、うんうん、対局実は目の前のことを追ってるように見えてあのさっきもねあの先々のことは決めるなっていうのが、あのバイブルとして国体の中としてはあるとは言いながらも、うん、先々のことを見据えながら国体も動いているので。その俯瞰したところも実は見れるっていう。ことなんですよね。なるほどね。国体を結構知ると、国体の動き、あの国会の動きはすごく楽しめるし。うん、今特に、まあ立憲民主党は結構ネットをたくさん使おうとしていて。うん、あの国体委員長の毎日のぶら下がりは、あの。すぐにツイッターにアッップされるんですよツイッターだったり YouTube だったり、うん、なのであ今どういうことが進んでるんだなどういうことが議論になりそうだなっていうことの最先端は結構知,ら知れる場になってるかなというふうに思いますね,、うん
1: 、ねその辻元さんがまさにその立憲民主党国会ツイッターっていうのを立ち上げたみたいな話もここ書い
0: てあとそのツイッターのアカウントからだとあのその質疑者その日どんな人が質疑に立ちますっていう話とかもあのそのリストとかも上がってたりもするので国会見るときとかも結構参考になるというかあのウェブで見るときとかも参考になったりとかもするかなというふうに思いますね国体結構もっとねちょっと今日ううまくあんまり説明できたと思えてないのでどっかでまたあのピックアップしながら説明できたらいいなと思いますね。そんなにでも簡
1: 単に説明できる仕事ではないなう、ね、っていうことは分かったかなありとあら
0: ゆることやってるんだってことがこれね、うん、2章まで、うん、あ一章
1: コピー機の発注みたいなのもしたしみたいなそう
0: そうそう,そう,そう100ページぐらいの分だけでもねこんなにたくさんのことやってんのかっていうすごい思うと思うんでこの本あの非常に手に取りやすい価格の本なので、1000、ね、円しないので、うん、ぜひ読んでいただけたらなと思っています、これをきっかけに国体という仕事をして、あそれで見る国会ってまたちょっと違う見え方がね、する気もするので、でねうんまあ、夏休みのうちに読んで、うんあの、臨時国会に備えていただいてもね、いいかなと思います
1: 、ね、予習していた
0: だいてね。もう別にあの僕辻本さんからお金もらってるわけではないんですが、<笑>うん非常に分かりやすい本でしたという。はい。はいお話でした。はい。えー、政治道楽では、えー、皆さんの感想をお待ちしております。ツイッターではハッシュタグカタカナ政治道楽でつぶやいてください。えー、聞いた時がはカキドキと。いうことです。で、皆さんからのメッセージも募集しております。アドレスは、S. D. ハイフン T. B. S. R. A. D. I. をアットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P.。S. D. ハイフン T. B. S. ラジオ、アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. です。政治道楽、うん、今回はこの辺で、ここまでのお相手は T. B. S. ラジオ記者の澤田大樹と。選挙
1: ライターの宮原ジェフリーと
0: スタッフ矢が崎でした。さよ
1: うなら。さようなら
0: 。